1: amigas, buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto, al tanto con más de 45 años en la radio nacional, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país. Y del mundo, saludamos a nuestro equipo aquí, siempre Franklin Tiburcio, en la coordinación técnica. Hoy tenemos una doctora con nosotros aquí asistiendo en Facebook, la doctora Madeline. Madeline Félix está acompañándonos hoy. Bienvenida, Madeline, al tanto. Bueno, y... Siempre saludamos ahí, en parte de ese equipo, a Federico Núñez Mañán, a Genaro Ortiz, a Miguel Ángel Marte, a Pedro Pablo Rosario, que viene siempre al tanto en los deportes. Y siempre a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Saludo para todos y todas nuestros amigos oyentes de, del país y fuera de él. ¿verdad, y fuera fue?
1: del país, fuera en del todo el país. mundo. Los amigos que nos escuchan en todo el mundo.
2: Siempre la gente quiere estar al tanto y nosotros también queremos que nos pongan al tanto de los acontecimientos que suceden a su alrededor, en sus comunidades y las preocupaciones que ustedes tienen por cualquier acontecimiento. Sabemos que en estos días estamos llenos de acontecimientos, Fausto, y de personas que nos necesitan, de quienes con quienes debemos ser solidarias de alguna forma u otra. Si usted no tiene algo material que darle, dele una palabra, dele un, una palabra de aliento, de satisfacción, de tranquilidad, porque en momentos difíciles eso se necesita, Fausto. Y mm. sobre todo hoy, Fausto, hay una población por la que debemos velar, que son por los adultos mayores.
1: Los adultos Hoy mayores.
2: es el día, precisamente, Día Internacional del Envejeciente de los Adultos Mayores. Decimos que por aquí está instituido mediante la Ley 352 del, noven, del 98, mm. es la Ley sobre Protección a Personas envejeciente. Se han hecho actividades, tal como manda la ley, que día como hoy pues, se celebren algunas, de algún tipo de, de actividad científica o de reconocimiento de derechos. Y más adelante vamos a hablar sobre este mm, tema, que sí, es importantísimo cómo. porque hay adultos mayores, oye, falta que parte el alma a ver cómo lo tratan familiares, cómo están desprotegidos, y es un caso, es un tema al que se la debe poner eh, de frente,
1: Mucha aliviar la atención. vida de las
2: personas que dieron su vida por otro.
1: Bueno, y también hay unas eh, notas importantes que nos envía eh, la Unidad de Servicios a Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña y está la licenciada Arlene Severino, que está bien al tanto siempre para mandarnos estas efemérides de hoy, pastora. ¿Cómo
2: no Aquí tenemos una nota que dice que Antonio del Monte y Tejada nace el 29 de septiembre de 1783. Es un gran historiador colonial, pues vivió en su época su historia de Santo Domingo una obra en cuatro volúmenes y que es precursora de todos los tratados de historia dominicana. Igual Federico Bermúdez nace el 29 de septiembre del año 1884 en San Pedro de Macorís y su poema más conocido son Los Humildes. Y este gran eh, personaje de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, nace también 29 de septiembre, pero de 1547, su obra más conocida, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. También populares sus novelas ejemplares, esta obra magna de carácter universal y es una crítica a la sociedad española de su tiempo. Y recordarle a todos nuestros amigos, como dijo Fausto, que esto es una cortesía de la división de servicios a personas con discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sueña. En la, en la unidad tam, también le exhorta que si quieren más detalles del libro en formatos accesibles, pueden contactarlo mediante WhatsApp al número 829 540
1: 4101. Muy bien, vamos entonces a ver algunos de los titulares que vamos a comentar en el día de hoy en este es su espacio al tanto, tenemos que huracán Yang azota las costas de las Carolinas, mientras eh, deja una cantidad de hasta ahora 38 personas muertas en Florida. Eso es eh, lo que se ha contabilizado hasta ahora, porque eh, se dice que hay más personas que han fallecido, que están desaparecidas y que pueden estar ahogadas. La mayor parte de las personas que han fallecido allí han estado eh, ah. muertas por ahogamiento. Bueno. Eh, Alguien y, hablaba de 45 También, sí Ian eh, está azotando Un poco a las Carolinas Carolina del Sur, Carolina del Norte Se piensa que Esta noche pueda Ya terminar Con la Con sus fuerzas verdad Bien disminuida En eh, Virginia Piensan que esta noche puede Quedar ahí eh, Yan Después de hacer tanto daño
2: bueno, el general Germán Rosario Pérez, comandante de la cuarta brigada del Ejército Nacional, asegura que la frontera en Dajabón está tranquila.
1: Eh, ex procurador Jean Alain eh, continuará en Najayo.
2: Esta tarde, el presidente Luis Abinader está en la provincia La Alta Gracia en sus dos municipios, Yuma e Higüey, en una, y en Verón, Punta Cana, supervisando los trabajos que se realizan por daños ocasionados por el paso del huracán Fiona.
1: Eh, Nicaragua rechaza nuevo embajador designado... ...por los Estados Unidos en este país.
2: El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Tavera Guzmán... ...dijo que él es transparente y que no le teme a
1: chisme. Vamos a una pausa, en breve volvemos. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Abinader aumentará pensiones solidarias... En el marco de la celebración del Día del Envejeciente en República Dominicana, el presidente Luis Abinader anunció que aumentará mediante decreto las pensiones solidarias. Destacó que desde su gestión continúa en procura de la protección y promoción de los derechos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas mayores mediante adopción de leyes y reglamentos correspondientes. En el acto que encabezó el jefe del Estado, junto al director del Consejo Nacional de Personas Envejecientes, doctor José García Ramírez, fueron reconocidos el hogar de ancianos San Francisco de Asís en la categoría de protector de la persona envejeciente y el escritor Freddy Ginebra en la categoría de adulto mayor del año. Biden afirma que Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar por Putin. El presidente Joe Biden afirmó este viernes que Estados Unidos y la OTAN no se dejarán intim intimidar por el mandatario ruso Vladimir Putin y advirtió que la Alianza Atlántica defenderá cada centímetro de su territorio. El PLD afina detalles de cara a su consulta de simpatía del próximo 16 de octubre. El Partido de la Liberación Dominicana ha informado que está en el proceso de completar las comisiones de los centros de consulta y los comités de recinto de consulta al igual que la jornada para capacitar a las personas que participarán. Las comisiones de los centros de consulta y los comités de recinto de consulta son responsables de coordinar todo el proceso, lo que incluye el montaje de la consulta en la demarcación a la que pertenezcan y la conducción de procedimiento de cómo la ciudadanía participará en la medición de simpatía de los seis aspirantes Luis de León, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo, Abel Martínez y Marisa
1: Hernández.
2: Fausto, ahí bueno. tienes los seis candidatos porque tú vas a decir tu simpatía.
1: No, yo no, no me toca ir allí. No, no me toca. No sé qué No, 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 no. No soy, no soy de ese bando, así que no. <risa> Se ha equivocado la, la compañera aquí de programa. De, bueno, hay buenos, muy, muy buenos... No, pero una
2: simpatía es una simpatía sencillamente.
1: Fox. Por eso, si es simpatía no tengo que ir a votar. Ajá, bueno. Ahí votan los militantes. Y deben Ajá. votar los militantes, así es. La verdad es que, bien, es, un, es una... Es un buen equipo, personas muy valiosas, todas las que están en ese listado de, de seis. Así es que tendrán que emplearse a fondo los PLDistas para sacar ese candidato que podría representarle en las elecciones, en las próximas elecciones nacionales de, del país. Eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Bueno,
2: Exactamente.
1: Sí. Bien, señores, eh, aquí eh, tenemos muchas informaciones en el día de hoy que debemos comentar, eh, comenzando por el tema que Pastora inició como eh, noticia ahí, con el día de los envejecientes, vi que el doctor José García Ramírez, que es el incumbente del CONAPE, el Consejo Nacional para los Envejecientes, junto al presidente Abinader, pues eh, ahí premiaron a un, un centro de los más eh, antiguos del país en la atención a esta población de personas envejecientes y a un dirigente eh, eh, cultural muy conocido en el país, que es don Freddy Ginebra, y nos parece eh, muy justo que lo hayan hecho, porque se, todos conocemos el trabajo que ha hecho esa institución que es perteneciente a Salud Pública, y que ha estado atendiendo a, a, los, a los mayorcitos, ¿verdad? Y,
2: el, hogar de ancianos, y el
1: hogar de ancianos. Porque, porque Freddy eh, Ginebra sí. ha
2: trabajado en, la, en el tema eh, sí, de la educación.
1: Sí, este, claro, eso iba a decir, me refiero al, al hogar de ancianos, y luego la eh, casa de teatro que ha fundado Freddy Ginebra desde 1974, funciona aquello allí. Freddy Ginebra es una persona ya de edad y lo han seleccionado como la persona adulta del año. Del año. Sí. Sí.
2: Merecido el reconocimiento. Sí. Igual eh, que ese hogar de ancianos. Sí. Igual sí. como decía la directora, eh, nació en 1950, creo. Sí. Y como toda institución pues ha pasado por momentos difíciles, ella dice que hoy está mejor y da un gran servicio. Eh, dice ella que tiene una lista en espera de de 145 eh, personas, personas mayores y
1: que para que ingrese uno debe y esperar que que, que, falle cielo, que, que, que que fallezca las personas es decir que es muy precario también que situación en esos de hogares
2: se da una situación sabemos que ese personal que trabaja en esos hogares eh, pues tiene una una vocación de servicio, verdad? Sí. No solamente porque es empleado que deben un sueldo, sino que realmente se entregan Pero yo creo que yo considero que deben haber más políticas que vayan en, a, 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 en atención de esta población de adultos mayores, porque se ven tantos casos que parten el alma, verdad, sobre ancianos que están abandonados. Y hay que ver también el tema familiar. Hay muchas familias que llevan sus ancianos a, a los hogares y no vuelven jamás.
1: Allí terminan sus días. Sí,
2: y en sí. algunos lo ponen, no, no que pues, lo hacen una entrega formal, sino que lo dejan lo en dejan la puerta de, sí. los, de, los, de esos hogares. De esos centros, sí. Entonces se ven tantas cosas incorrectas alrededor de la población de... De, la, de los adultos mayores, uh -huh. que de verdad... Eh,
1: sí, es si, penoso. Se
2: debe cumplir lo que decía el presidente, ¿verdad?, que lucha por los derechos y esa de esa de esa población. Entonces, eh, no solo recordarlo, un primero de octubre, por, por tema de ley, sino que se deben recordar día a día por por sentimiento, por afecto, porque es un... Es un deber de, de todos ir en, en, en ayuda, ¿verdad? Y en, en auxilio de estas personas que una vez fueron a tipo, ciudadanos, trabajaron, eh, eran capaces de ser independientes, pero la ley de la vida le llega cada día, no, es que ¿verdad?
1: Todos sabemos y es
2: una gracia llegar a la ancianidad, sí. realmente. Es una gracia que haya un anciano en cada hogar que no tengan que llevar a los hogares de ancianos, sino que la familia lo proteja, le dé cariño, le dé afecto. En cierta forma, recuerde, no que le devuelva, sino que recuerde lo que esa persona hizo por
1: cada uno. Y de... que el Estado haga lo que tiene que hacer, que esta ley de, de seguridad social se pueda reformar y, y atender más a esta población. Porque no es un secreto que es que este es un sector que al final de sus días siempre termina con muchos problemas por la por la falta de una seguridad social en el país. Decía eh,
2: el director Fausto, el doctor García
1: José García Ramírez, Ramírez el gran ¿verdad? gran cardiólogo del país,
2: que en sus dos años de gestión ha impactado a 510 mil adultos mayores. Eh, también que ha gestionado pensiones solidarias para 11,184 y todo esto está consignado por esta ley que tú mencionas de seguridad social. Entonces, eh, yo considero que el doctor García Ramírez está trabajando, ¿verdad? Hay que ver con qué recursos cuenta para poder llevar a cabo estos programas en cada uno de los hogares e independientemente de ellos también.
1: Sí, eh, hace falta que se le ponga mucha atención a las personas envejecientes del país, por eso que tú has dicho la falta de seguridad social y la falta de atención por parte de la misma familia, de familias que son eh, un poco descuidadas y que se olvidan de sus parientes ya cuando... Están avanzados de edad. Ojalá que se pueda seguir mejorando la situación. Me decía el doctor de Tierra Mire, que hay. Ellos tienen centros en, por lo menos en 30 provincias, de las 31 provincias de, del país. Señores, estamos en su espacio al tanto, siempre con ustedes a esta hora de la tarde. Eh, comentando la actualidad noticiosa. Y ustedes son eh, importantes para nosotros, por eso les pedimos que si tienen alguna inquietud que expresar sobre estos temas, sobre otros temas que ustedes tengan, pueden llamarnos, participar a través de nuestros teléfonos. El 1-809-540-1065, el desde Provincia, el 1 809 provincia. 2165. Entonces, también los amigos, las amigas que están en Facebook, pueden hacer sus comentarios y nosotros aquí los recibimos con mucho gusto. Es un espacio abierto para que todos ustedes puedan expresarse libremente. Un programa a través del cual por más de 45 años, nuestro pueblo se ha expresado. Aquí se practica, se ejerce esa democracia por la que luchamos siempre. Y hemos luchado siempre los dominicanos. Y que tanta gente ha eh, dado su vida joven para que hoy nosotros podamos hacer este ejercicio. Entonces, tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlo. Hay... Hay otros temas de interés pastora, pero lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, porque también al tanto en la educación tiene temas de gran interés. Por eso eh, vamos a entrar al tanto en la educación, Franklin. Mejor. Manténgase al tanto con la educación.
2: Eh, al tanto la educación Fausto quiere continuar con el tema de las personas los adultos mayores sí. porque es necesario que se lleve un mensaje eh, a para aquella persona que por, desconoc por desconocimiento en cómo tratar a una persona ya mayor pues cometen algunos errores que quien lo observa pues lo critica pero lo ideal no es criticarlo, sino...
1: Algunos errores y algunos abusos también. <risa> también.
2: <risa> si tú lo quieres decir así, sí, abuso. Sí. abusos. Sí, Pero hay fíjate, hay abusos lo primero también. es que eh, se debe tener paciencia. Paciencia cuando tú estás al, eh, al, eh, cuidando, ¿verdad? Eh, velando por, por una persona mayor. Sabemos que, sobre todo la edad, pues... Eh, trae situaciones que alteran el, el comportamiento y la parte emocional de una persona mayor. Vamos a escuchar este amigo oyente.
1: ¿Cómo no? Buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? ¿Cuál es su inquietud?
0: Sí, cómo está usted, pastor y, y la. No, usted no es pastor. Ella es pastora.
1: <risa> Mi nombre sí. es pastora.
0: Exactamente. Pastora. <risa> bueno, a ustedes saludos.
1: Y gracias. Adelante.
0: Y a todos los que los escuchan. miren yo yo quiero decir algo, y le hablo de Santo Domingo Este, mi nombre es Irwin. Eh, yo quiero decir algo que me tiene un poco o, o, o bastante preocupado, y lo voy a decir rápido. Es lo siguiente. El gobierno, yo creo que tiene que darse cuenta a tiempo de que hay situaciones que inquietan a gente que no vive de gobierno, ni depende de salarios de gobierno, sino que somos ciudadanos, que trabajamos, por nuestra cuenta o pertenecemos al sector privado. Y es que aquí mucha gente que estaba viendo una solución inmediata en sus familias por el tema de tan extendida ha visto eso ahora tambalearse. Mucha gente que, tengo entendido, de una forma u otra, tenía donde acudir para este tema también de adultos mayores. Habían profesionales en un área, en esa área. Eh, con una persona que estaba a cargo de eso, y entiendo que eso también, bueno, es tema ahora de debate. Entonces, es cada cosa que había, no es que se ha cambiado para mejorar, es que ahora todo se ha ido a un punto que uno no, o sea, no sabe dónde está. Entonces, yo quiero hacer ese llamado al gobierno, y con esto finalizo, para que, por favor, ponga su atención en que las cosas, si tienen que cambiarla para poner sus sellos, pero que sean para bien, porque las cosas, yo creo como ciudadano aquí, que, que, o sea, como que no estamos bien. Creo eh, que,
1: ¿Qué es lo que pasa con lo de la tanda extendida? Que usted dice, usted pueda ampliar un poquito eso.
0: Sí, claro, le digo lo siguiente. Eh, usted sabe que, eh, bueno, por, por por como eso se tomó, como eso accionaba, eso impactaba transversalmente a las familias de escasos recursos. Que eh, podían eh, poner a sus hijos en esos, en, en esas escuelas que tenían esa modalidad.
1: Pero no están funcionando. Bueno, no están lo que, normal.
0: No, lo que he escuchado, porque no le puedo hablar tampoco con lujo de detalle, no. no, 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 de manera tan certera, pero he escuchado críticas y críticas y críticas con el. Mire, fíjese, que se anunció que el desayuno escolar y el almuerzo iba a entrar el día 3 de octubre. Entonces. Ese tipo de cosas antes era un tema solucionado. Ahora es un tema que yo creo que está eh, causando preocupación en gente que salía por ocho horas sus hijos estaban cuidados y estaban alimentados y tenían un tiempo importante para hacer trabajos u otros oficios. Ahora veo que incluso hay quejas de algunos centros que están despachando a media eh, mañana en virtud de que eso no está disponible en esos centros. No no lo digo literalmente, es, son las quejas que he escuchado mm, y por sí. eso llamo, me llamo un poco a preocupación.
1: Bueno, gracias por su eh, intervención. Sí. Es
2: importante, ¿verdad?, eh, hacer las, los comentarios, pero el próximo lunes vamos a estar a 3 de octubre, ¿verdad, Fausto? Hoy sí, estamos a primero. A
1: primero, sí.
2: Y no es que yo vaya a hacer una defensa, pero es la realidad. Eh, es que, y, se comenzó el año escolar bajo una situación difícil, con, con, retraso, el, con por, el, retraso, por el, retraso por lo sí. del huracán. Sí. Eh, sabemos que en la ciudad de Santo Domingo pues no, no lo vivimos así del todo el huracán, pero sí no llegaron los, nos han llegado los efectos entonces eh, se inicia también un año escolar con un ministro que acaba de entrar y con muy buenas intenciones, lo que yo quiero decir es que vamos a darle un compás de espera y vamos a ver cómo se soluciona porque dificultades siempre hay y han habido dificultades ojalá que todo esto se pueda resolver, tenemos otra llamada
1: Sí, hola, buenas tardes, que me habla desde dónde
2: Piña de aquí de Jaina,
1: <ríe> sí señor Piña, adelante
2: yo lo llamo para hacer el comentario
3: que nosotros los humanos muchas veces no nos debemos de dejar usar de, de la otra gente. Sí. Yo, ve, yo veía una señora, una periodista de, en, una, en, una, en un programa de radio de esa misma emisora, que solo todos los días por la mañana hablaba del debido proceso, del debido proceso, del debido proceso. Desde que soltaban al hermano de Danilo y el de Santiago y los otros que estaban presos por corrupción, más nunca en la vida he vuelto a hablar de debido proceso. Pero que en, en 20 años, en 20 años, que duró el gobierno de Leonel y de Danilo, yo nunca yo nunca oí a esa señora hablando de debido proceso para los infelices que se, que se metían a lo nunca a coger taquitos de guayaba y esa cosa. Nunca en la vida.
1: Así Entonces, es.
3: Por eso que hay, dice un tío, que por su hecho lo conoceré. Por Así su hecho es. lo conoceré.
1: Gracias, señor Piña, por su participación. Señores, estamos en su espacio al tanto. Aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Estamos ahora ya eh, todavía en, al tanto de la educación. Sí, Pastora. vamos a
2: decir estos, sí. esta sugerencia un poco rapidita porque el tiempo se nos agota y sí. viene ya Pedro Pablo. Entonces, lo primero es tener paciencia con las personas adultas mayores. Eh, también no debemos de de llevar a lo personal cualquier expresión de una persona adulta mayor. Eh, alguna, en algunos casos, pues esa persona tratan de molestar con alguna expresión a quien lo atiende porque se siente no, no comprendida. Y entonces, pues, si es una persona que no tiene una suficiente comprensión, eh, pues hasta insulta y molesta y hasta agrede al adulto mayor si le dice algo que lo toma a lo personal. También no le puede llevar la contraria nunca porque estamos ante una persona que ha perdido algunas facultades y no es capaz de reaccionar con lo que se le está diciendo, sino que cree que lo que él dice o lo que ella dice, eso es lo correcto. Tampoco lo debemos aislar. Si tenemos una persona adulta, un anciano en la casa... ¿Por qué tenerlo encerrado en una habitación? ¿Por qué no compartir con ellos? ¿Por qué no presentarlo a las personas, a las personas que nos visita? No se debe aislar nunca el adulto mayor. También hay que dedicarle el tiempo que necesite. Y la persona que lo tiene también tiene que dedicarse un tiempo. Porque a lo mejor por cansancio un día se siente de mal humor y maltrata a ese adulto. Entonces también debe compartir ese tiempo. Eh, compartirlo con la familia porque eh, no solamente es uno responsable sino que si son dos o tres o cuatro o diez hijos cada quien deben hacer un programa rotativo y deben de atender a esa persona en todo lo que para todo lo que, es, que lo que requiera se debe escuchar al adulto no podemos eh, no darle importancia a lo que quiere decir aunque lo que él sugiera no se tome en cuenta de pronto pero escuchémoslo, que se sienta comprendido y que se siente escuchado. O sea, hay que brindarle afecto, comprensión, hacer que sus últimos días que esté compartiendo con nosotros pues se sienta bien, eh, entender sus necesidades, algunos pues pierden la facultad de hablar, pero entonces hay que buscar la forma de cómo podemos comprender su necesidad de lo que tiene, lo que siente, eh, buscar la forma de alimentarlos y que él no quiere, algunos hogares quizás no disponen de tantos recursos pero se busca ayuda hay que buscar ayuda con alguien para que esa persona adulta pues tenga sus necesidades resueltas de alimentación de medicina, de servicios médicos por lo que hablábamos que deben haber políticas, Fausto, que vayan dirigidas a tener una mejor calidad de vida para, para estas personas que llegan a una determinada edad y y no tienen, llegan sin recursos. Ahora mismo mmm, se está luchando mucho por el tema de las pensiones, Fausto, porque hay quienes hoy son empleados, pero si llegan a, a, una, a una ancianidad, es la pensión que van a recibir es algo insignificante, ¿verdad? De acuerdo y le, y a le, la ley de, y, le, y, le quitan, y
1: lo sacan del seguro.
2: Y lo sacan del seguro. Para, para Cuando más se necesita realmente. Así es. Entonces, es recordar esto que... Eh, démosle atención, démosle cariño, escúchale anciano, tenga paciencia sobre todo, eso es importantísimo, tener paciencia para cuidar a nuestros mayores, démosle mucho amor que también no, el Señor no se queda con nada de nadie, ¿eh? así se lo va a recompensar también.
1: Bueno, vamos a una pausa para venir al tanto en los deportes. Seguimos, amigas y amigos, en este su espacio. Me voy a dar paz. Al tanto, siempre. A... Con ustedes a esta hora de la tarde, cada sábado. Al tanto, en los deportes. Muy bien. Damos paso a Pedro Pablo Rosario. Adelante, Pedro Pablo.
3: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Pastora. Y buenas tardes, País, a todos los amables oyentes de Al tanto. Pedro Pablo Rosario para compartir las informaciones deportivas de este día. Bueno, decir que el próximo jueves la Liga de Béisbol tiene un acto oficial para ya eh, ultimar los detalles de lo que será la temporada de béisbol otoño-invernal, e pero sobre todo un acto donde se vaya a anunciar oficialmente eh, ¿A quién a quien va a ir eh, dirigido el, el torneo de este año? Que yo tago, todos sabemos que es a Tomás, Tomás Troncoso, troncoso cuesta. cuesta Quien, bueno, toda una vida eh, en el deporte Toda una vida en la liga de béisbol Trabajando para eh, los leones de Escogido Para los tigres del Liceo y, O sea, un, un, un cronista ejemplar Entonces el jueves la liga tiene un, un acto eh, con relación a eso y los equipos también pues están ya celebrando sus partidos de pretemporada hay mucho entusiasmo eh, las águilas y los tigres del Licey pues están ahí empatados con 22 triunfos y los dos equipos están diciendo que quieren el, el, el 23, la temporada 23, eh, ganarla. Entonces, vamos a ver la rivalidad de estos equipos, eh, Águila y Dice, pero ya está todo el mundo entrenando, los partidos de exhibición en los diferentes estadios también se están eh, realizando y hay mucho entusiasmo. Ya para eh, específicamente de hoy en 15, empieza, se abren las cortinas del béisbol otoño invernal en la República. Eh, dominicana, decir también que las Reinas del Caribe perdieron hoy eh, ante Finlandia. Ustedes saben que están jugando el, el, el Mundial de Voleibol por allí, y entonces, pues, perdieron las Reinas del Caribe, eh, inclusive eh, en cinco sets, perdieron 3-2. Y bueno, vamos a ver finalmente qué va a pasar. Eh, todavía hay chance, ya, eh, hay que ver con quién se van a enfrentar. Eh, en la segunda en la segunda ronda, pero están ahí jugando eh, bastante lejos eh, la, las reinas del Caribe. En el béisbol de las grandes ligas, bueno, ya todo está casi eh, definido. La temporada regular, termina ya el, el, el próximo miércoles. Y ya, por ejemplo, en la liga americana, eh, los seis equipos que van a participar ya están eh, definidos Lo, pueden haber, haber algunas algunos cambios de posiciones, pero los equipos que van, ya están definidos como, que son el equipo de eh, Houston el equipo de los Yankees de Nueva York el equipo de, de Cleveland entonces está Toronto eh, ahí está Tampa también que, señores, ¿y quién diría Tampa un equipo eh, con poco dinero, o sea, y no hacen esas inversiones tan grandes como los demás equipos. Mas, sin embargo, eh, siempre están dando la pelea y sobre todo con un material joven que tienen eh, esos muchachos. En la Liga Nacional aunque más o menos ya hay cosas definidas, pero está como un poquito más apretado ahí en la, en la, en la misma división este, en, en la división central. Bueno, el oeste, por ejemplo, ya los los Dodgers, que tienen 109 victorias, la verdad que ese equipo es un equipo consistente, y ojalá y no, no se vaya en la postemporada entonces se caigan, pero tan duro duro, duro de ver estos doyes de Los Ángeles, sin lugar a duda decir que Albert Pujol eh, conectó su cuadrangular 701 anoche todos estábamos esperando que llegara un, por lo menos un ron más para que no se quedara con los 700 flash pero ya la anoche conectó uno, estamos en, set, en los 701 cuadrangulares y vamos a ver si ellos van a eh, de aquí al miércoles aparece uno dos morroncitos más que no lo ponemos guapos para que se vaya eh, bien holgado realmente eh, Albert Pujol. Decir también que Seattle, de los del equipo que va a postemporada, hacía 21 años que el equipo de Seattle no iba a una postemporada y anoche oficialmente clinchó. O sea que vamos a tener a Seattle ahí y a Julio Rodríguez. El, 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 el que seguro, 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 es el novato del año de la Liga Americana, Julio Rodríguez, pues ya va a estar rápidamente en una postemporada. Aaron Jones, eh, todo el mundo está esperando que rompa eh, lo de Roger Merrick que con 61 cuadrangulares, eh, él tiene los 61 y uno quiere que él, del 62, Cada semana lo va a dar sin lugar a dudas es el toletero del equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, mañana, como es eh, domingo, pues hay cartelera completa a partir de las 11 de la mañana en el Palacio de los Deportes Virgilio Taravieso Soto del Baloncesto Superior del Distrito Nacional. A ustedes, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento porque todavía Fausto y Pastora tienen más... Eh, contenido de su espacio Al Tanto. Pedro Pablo Rosario, estuvo con ustedes. Buenas tardes.
1: Sí, amigas y amigos, seguimos aquí en este espacio Al Tanto, siempre a esta hora del sábado, comentamos las noticias de más interés y... Queremos saludar a todos los amigos que nos siguen ahí en Facebook Live, todos los amigos que nos siguen en las Ondas Hercianas, en la web. Ahí está siempre Luis Felipe Buenarmonte y Ana Rosa. Tenemos hoy en, en la web
2: también a Carmen María. A Carmen María, está está en, la web, tanto en la, la web. Y desde Elías Piña, ¿verdad, Fauta? Sí. O San Juan, Isabel Lorenzo, la en nuestra. En y... Piña.
1: <risa> Para ella los saludos de Al Tanto.
2: Real. Sí, como no, también falta queremos saludar a María Elena Boden, que está en sintonía con Al Tanto. Nuestro amigo Julio Núñez, no le pasó nada por Florida. Qué bueno.
1: Ay. No, porque do por donde él vive, por donde vive Isabel Silver también que hoy nos sintoniza desde Florida. Por ahí parece que no pasó eh, Ian. Ah, bueno, sí. a la
2: que no le pase. Sí. Eh, también está en sintonía Faruk en Estados Unidos. Eh, Esmeira también está en sintonía. Y la profesora Lourdes Bencosme está en sintonía con Al Tanto. Gabriela Cabrera también nos sintoniza. flauta un saludo para todos. Ah, sí,
1: todas. Gabriela ya en, en Navarrete. Navarrete <risa> es un oyente fiel, eh, eh, de, en Facebook, ella, ah. siempre. Siempre está al tanto. Bueno, señores, hay muchas noticias por comentar. Veo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está bien activa. Pastora vi que desde ayer nos mandan una información ahí. Donde desde ayer viernes a las 3 de la tarde, a partir de las 3. No sea, la, de, 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 de ayer la, viernes. De manera consecutiva. De, sí, desde las 3 hasta las 6 de la mañana van a estar sin eh, asfaltar la autopista Duarte. Eso es. Y igual el domingo, desde las 3 hasta las 6 la de la mañana del lunes, lunes. Para, para darle más fluidez al tránsito. Y yo creo también que debía ser siempre, porque de noche... Es medio peligroso Eso. trabajar. Bueno, en fin. Se está
2: haciendo una eh, gran inversión. Una gran para, inversión eh, mantener, para darle mantenimiento. A la autopista de autopista. Duarte, nuestra
1: principal carretera.
2: Claro, ¿Mm? Por ahí se desplaza una cantidad de... Circulan c diario, unos 120 mil 120 vehículos. vehículos. Y mm. realmente un hoyo en la autopista pues causa mucha dificultad y hasta accidente. Sí. Pero también hay que de, hay que permitir la circulación porque no podemos estar pasar un día para llegar de Santo Domingo a La Viga, por ejemplo. Con un es, cerazo, si está así. Es
1: importante ese trabajo que se está es haciendo con importante. una inversión de más de alrededor de 11, 11 mil millones, millones de, de pesos. pesos. Está muy activo ese ministro. Eh, del IGNE Ascensión. Estuvimos disertando en la biblioteca eh, eh, de la UAS también sobre el aspecto seguridad en las carreteras. Si quieren llevar mayor seguridad en la carreteras, porque aquí, señores, que están muriendo más de mil personas cada año en accidentes automovilísticos, pero se están gastando más de 3.000 millones de pesos al año en... en resolver eso de, de los accidentes automovilísticos. Eso le cuesta al país mucho dinero. Hay que tratar de guiar con más cuidado. y eh, Entonces decir, es un
2: riesgo también poner la carretera en buen estado porque la gente va a querer desarrollar...
1: Más velocidad. más velocidad. Sí, pero sea, cuando hayan buen, buenas señales, señales bien correctas, yo creo que la gente tendrá más cuidado. Y educación,
2: y, todo es educación.
1: Y tendrán que darle seguimiento, la policía tendrá que darle seguimiento a esa cantidad de gentes inconscientes que se ponen a, a usar las autopistas para echar carreras, echar en, lo, carreras. En, en, la, en, en los motores. ¿Mm? Eso se ve a cada rato. Eso es... Eso es una cosa increíble que, que esa gente y, se y pone... Manera,
2: ¿Y de manera pública?
1: Claro, claro que eso es público, eso es público. pero como que no hay, eh, no hay se una Se dice que hay control, policía. pero no se ve. No, no, no hay ve. una policía que controle eso. Así es. Es algo muy, pero muy peligroso. Así es que eh, ya saben, amigos, a partir de, de ayer viernes, eh, hasta el tiempo que resta el trabajo de la autopista no se va a trabajar desde el viernes a las 3 hasta las 6 de la mañana del, del día siguiente, sábado igual el domingo
2: sí. Sí, Señores, queremos saludar a, a Glenny Margarita que está enviando un mensaje no puedo verlo ahora mismo Glenny pero nuestro saludo para ti eh, desde aquí, desde el tanto
1: ah, no, no puede leerlo ahí <risa> no. sí. bueno para ella los saludos, entonces. Claro. ¿Glenis Margarita? Sí, Glenis sí. Margarita. Bueno, pues sí. Luchi, No, Luchi, no. Lucía. Ah, Luchi, sí. ¿Es Luchi. No, es
2: Glenis, que también es Lucía.
1: Ah, está bien. Eh, bueno, pues mira, eh, hay tantos temas ahí, pero hay una alerta que se está haciendo, pastora, al Ministerio de Salud, sobre el dengue, sobre el cólera, es sobre el cólera y el dengue, sí, sí. Sobre, pero sobre todo sobre el cólera. A nosotros
2: el sí. dengue porque es lo sí. que tenemos aquí. El cólera todavía está lejos, pero sí. el desde la Organización Mundial de la Salud hay preocupación porque están surgiendo brotes y sabemos mm -hmm. lo que significa el cólera y sobre todo para niños y envejecientes porque es una una deshidratación rápida que se da y si no se atiende pues, pues puede tener un desenlace fatal para la persona que, a quien le llega esta afección. Entonces es importante que se, que se tomen medidas eh, sobre todo de higiene para la en, en las aguas y en los alimentos hay que lavarlos bien, los vegetales sobre todo. Entonces, hay que ponerse alerta porque es importante la prevención en todo el tema de la salud, Fausto. Y si ya desde la, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, pues están haciendo este llamado, eh, dice la Organización Mundial de la Salud, que en lo que va del 2022 se han registrado brotes de cólera en 26 países, lo que para ellos es un aumento considerable de casos. Entonces, si ya nosotros estamos escuchando lo que está sucediendo por ahí, vamos a, a comenzar la jornada de orientación y educación para la ciudadanía y que nosotros, no bueno, nos veamos afectados. Y con el tema del dengue, de más está decir que sabemos, tenemos muy seguro que son épocas en que se hace presente y que debemos de evitar las basuras, los vasos, todo lo que se tira por ahí para que no haya un criadero de este mosquito. En, la
1: en esta época siempre de lluvia y al mismo tiempo de calor, se produce mucho ese mosquito de que, que contagia a las personas del dengue.
2: Así es. Sí. Eh, hay muchos casos, se eh, ha dicho, de, de muchos casos de niños en el Robert Reed que, tienen esta, que están afectados por el dengue, Fausto. Así es. Entonces, vamos a tomar la medida de lugar, la medida preventiva. Igual también hemos visto, aunque ya el tiempo se terminó, que hay, vamos a darle paso a esta llamada solamente.
1: Brevemente. Sí, Hola, gracias. buenas tardes. Hola. Se fue. Hola. Parece que se fue. Sí, sí.
2: sí. Eh, las ayudas falsas. la gente está requiriendo ayuda, pero nosotros le decimos que deben ser pacientes porque muchas ayudas hay, muchas instituciones responsables están al frente de esto y de seguro que le va a llegar, los, algo le va a llegar a lo, Los
1: damnificados del huracán Fiona,
2: Fiona, Fiona sí.
1: aquí, y, lo de, y los damnificados del huracán Diana. En, Deja a ver si ahora en, en,
2: en Florida. realidad nos vamos, pero ya, Fausto,
1: mira a ver si te la Hola. Hola, buenas tardes. Sí,
0: a, ahora sí me escuchan.
1: Sí, le escucho brevemente, Brev... que ya nos tenemos sí, que ir. Sí, brevísimo,
0: mire, sí. es para no dejarlo de ahorita tan en el aire. Sí. Usted sabe qué es lo que más me llamó a mí a preocupación, y lo digo de manera, de manera muy, muy honesta. Eh, el que cuatro mil y pico de millones hayan sobrado del presupuesto de educación y veamos niños, Niños ahora, ahora recientemente, que están tomando clases en el piso. Entonces, el señor el señor presidente hace un llamado a periodistas, faltando siete días para iniciarse el, el año escolar, eh, para anunciar una serie de cosas. Entonces, todo eso es, pastora, lo que a mí me llena de preocupación. De
1: verdad se lo digo. Bueno, a todos ahí, nos
2: preocupa, es cierto. Ahí está su razón. Muchas gracias.
1: Señores, gracias por sintonizar al tanto. El sábado a partir de las 3 de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana tengan todos y todas.